0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen, dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Vladjachenko und wie in der letzten Folge versprochen, gibt es heute das Interview mit einem der bekanntesten Ökonomen in Deutschland, Professor Peter Bofinger. Den Namen hast du bestimmt schon mal gehört und gelesen. Er war nämlich 15 Jahre lang, von 2004 bis 2019, Mitglied im Sachverständigenrat, also einer der fünf Wirtschaftsweisen, der die Bundesregierung in volkswirtschaftlichen Fragen beraten hat. Und in diesem Teil, Teil 1 des Interviews, da sprechen wir unter anderem über die Arbeit von Herrn Bofinger im Sachverständigenrat. Er war nämlich einer, der unglaublich viele Minderheitsvoten abgab, also der sich nicht einig war mit den anderen Wirtschaftsweisen und häufig eine Meinung vertreten hat, die die anderen nicht vertreten haben. Und am Anfang spreche ich über diese Dynamik im Sachverständigengrad zwischen den fünf Wirtschaftsweisen und wie er dazu gekommen ist, so häufig zu widersprechen. Und anschließend geht es um die Frage, wie es Deutschland wirtschaftlich, also volkswirtschaftlich eigentlich geht. Und da vertritt Herr Bofinger die Auffassung, es geht Deutschland besser, als man allgemein hin denkt. Also wenn man auf die Zahlen schaut. Wir sprechen anschließend über das Thema Erwerbsarmut und wer eigentlich schuld daran ist, dass so viele Menschen arbeiten und dennoch nicht genug zum Leben haben und warum Arbeitnehmer sich unbedingt, und das ist der Tipp von Herrn Bufinger, in Gewerkschaften engagieren sollten. Und dann kommen wir zum Titel dieser Folge. Sie heißt ja, das bedingungslose Grundeinkommen sei ein süßes Gift, so der Professor. Und da erzählt Herr Bufinger, warum er gegen das bedingungslose Grundeinkommen ist und warum er der Auffassung ist, dass Deutschland, eine sehr breite Investitionsagenda braucht. Also du siehst, voller Inhalt ist allein schon dieser erste, dieser erste Teil des Interviews und Herr Bufinger ist jemand, der sehr plausibel und stringent argumentiert. Kein Wunder also, dass er ein sehr, sehr geschätzter Gast ist bei Menschen überzeugen. Denn, und so wird Herr Bufinger es versuchen, er wird dich versuchen, von seinen volkswirtschaftlichen Auffassungen zu überzeugen. Und jetzt genug der langen Vorrede. Viel Spaß bei Teil 1 des Interviews mit Professor. Peter Buffinger. Willkommen beim Menschen überzeugen. Heute zu Gast ist einer der berühmtesten Ökonomen in Deutschland. Er war Wirtschaftsweiser von 2004 bis 2019 und er ist Professor für Volkswirtschaftslehre, Herr Peter Buffinger. Herr Buffinger, vielen Dank, dass Sie heute da sind. Ja, gerne. Herr Buffinger, bevor wir zu den wirtschaftlichen Fragen kommen, Sie sind ja ein Mann, der den Weltrekord hält bei Minderheitsvoten in diesem Sachverständigengrad. Wie ist es zu diesen 52 Minderheitsvoten gekommen?
1: Naja, man muss das ja sehen, diese Gutachten sind sehr umfangreich, befassen sich eigentlich mit allen Aspekten der Wirtschaftspolitik und da ist es eigentlich ganz naheliegend, dass man immer mal wieder in einzelnen Punkten anderer Meinung ist und die Konstruktion des Gutachtens ist ja die, dass man das Gutachten unterschreibt und damit hat man alles, was darin steht, auch inhaltlich akzeptiert, es sei denn, man macht ein Minderheitsvotum. Da würde ich mal sagen, jetzt ein Anbetracht der 15 Jahre und der, ich würde mal sagen, bestimmt 6.000 Seiten Gutachten, die da, vielleicht sogar mehr, die da geschrieben wurden,
0: ist es eigentlich gar nicht so viel. Und in einem Artikel, Zeitungsartikel bei der FAZ war das, da hatten Sie ein bisschen kritisch angemerkt, dass einige Kollegen, auch aus dem Bereich der Wirtschaft, waren ja nicht sehr erfreut über ihre Minder, Minderheitsvoten. Und Sie hatten gesagt, Lob der Minderheit, es muss doch wohl möglich sein, in einem Sachverständigenrat, in einem Diskurs auch mal zu widersprechen. Woran lag es eigentlich, dass es bisher so wenige Minderheitsvoten gab? Ja, das ist eine gute Frage. Ich,
1: also Ich bin nach wie vor überzeugt, dass in einem solchen Beratungsgremium Minderheitsquoten wichtig sind. Denn die Ökonomie ist ja keine Naturwissenschaft. Das heißt, es gibt da eben Einschätzungen, es gibt Unsicherheiten. Und für den, der beraten wird, nämlich die Bundesregierung, ist es ja eine gute Sache, wenn man ihnen klar macht, man kann die Dinge unterschiedlich einschätzen und für den Kompromiss ist dann die Politik Zuständig. Und deswegen meine ich, ist es gar keine gute Idee, wenn das Gremium schon die ganzen politischen Kompromisse macht, das ist für den, der beraten wird, nämlich die Regierung weniger wertvoll, als man einfach die unterschiedlichen Perspektiven
0: sieht und dann als Politik den Kompromiss finden muss. Und als Rhetoriker interessiert mich auch, wie haben Sie dann intern diskutiert? Also haben Sie dann so kleine Reden geschwungen gegenseitig und haben Sie sich versucht mit Argumenten über zu überzeugen? Haben Sie Charts mitgebracht, irgendwelche Zahlen oder lief das auf einem ganz abstrakten Niveau, dass man äh, zu Tisch sitzt und einfach mal diskutiert? Sagen mal so, wir haben sehr viel Zeit
1: miteinander verbracht. Also die Tätigkeit im Sachverständigenrat ist sehr aufwendig. Es sind 40 Sitzungstage im Jahr. Und da sitzt man auch den ganzen Tag zusammen und dann schweigt man sich nicht an, sondern es wird intensiv diskutiert, lebhaft diskutiert. Das macht eigentlich auch allen Spaß, denn wenn man keinen Spaß an der Auseinandersetzung hat, dann ist man auch in diesem Gremium falsch aufgehoben. Und deswegen ist das immer eine sehr lebhafte Diskussionskultur gewesen, wo natürlich mit Fakten auch, auch diskutiert wird, wo es auch mal ein bisschen heiß hergeht, wo vielleicht manchmal auch ein bisschen Aggression aufkommt. Auch das ist ja normal, wenn man tagelang zusammensitzt von morgens bis abends, dass da so ein leichter Koller ab und zu mal zustande kommt. Aber ich würde sagen, insgesamt ist das immer eine sehr sachliche, sehr intensive und auch mit Fakten äh, basierte Diskussion gewesen. In manchen Punkten vielleicht manchmal auch so wie bei einer abgeklärten Ehe, wo man dann sagt, na gut, da ist es jetzt vielleicht auch nicht mehr sinnvoll. Man kennt die Position der anderen Seite und es macht jetzt keinen Sinn, dann immer wieder neu die Dinge zu diskutieren. Aber ich muss sagen, ich habe diese Diskussionskultur, all die
0: Jahre auch genossen, sonst hätte ich das auch keine 15 Jahre gemacht. Und können Sie einen Tipp geben, warum es lebhaft und doch für Sie funktioniert hat? Also war es dieses hart in der Sache, weich zur Person? Das ist ja einer der Tipps aus der Literatur, dass man ihm sehr diplomatisch zur Person sich verhält, aber trotzdem die Fakten bringt und möglicherweise auch Menschen widerlegt. Weil häufig haben wir ja das Problem auch in Wirtschaftskreisen, dass die Diskussionskultur zu sehr ausrastet und dass da auch zu viel Ärgernis und Wut ist. Also wie haben Sie es geschafft? Und ich meine jetzt nicht Sie persönlich, sondern das gesamte Gremium ist doch konstruktiv zu, zu halten.
1: Ich glaube, das hat funktioniert, weil wir uns einfach persönlich, menschlich auch gegenseitig sehr stark geschätzt haben. Also jetzt diese fachlichen Unterschiede nicht äh, transformiert haben in, in persönliche Animositäten. Das hat ganz am Anfang nicht funktioniert, also das erste Jahr im Sachverständigenrat, äh, das da gab es eine heftige Auseinandersetzungen Auseinandersetzung mit dem Vorsitzenden, der dann auch mich in den Medien kritisiert hat, man könne mit mir nicht zusammenarbeiten und er werde als Vorsitzender zurücktreten, was er auch gemacht hat. Und das hat damals eine riesige Welle in den Medien gebracht, weil er das Ganze auch noch über die Weihnachts-Neujahrszeit in die Medien gebracht hat. Und die waren natürlich sehr dankbar, so ein schönes Thema zu haben. Aber wenn ich jetzt zurückblicke äh, auf die Zeit, die Zeit insgesamt, äh, war das immer doch von einer sehr starken menschlichen Wertschätzung geprägt. Und äh, vielleicht auch hilfreich war, dass wir dann oft meistens dann abends auch zusammen essen gegangen sind. Ah. Und äh, dann beim guten Glas Wein konnten dann vielleicht, wenn dann doch irgendwie
0: Verletzungen äh, den Tag über da waren, konnte man die auch wieder ein bisschen wegspülen. Ah, okay. Das ist ein sehr guter Tipp. Das heißt, diese persönliche Ebene hilft für die sachliche Ebene. Absolut, ja. 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 dann würde ich gerne auf was Wirtschaftliches kommen. Das ist ja Ihr absolutes Kernthema. Ein Wort ist mir bei der Recherche aufgefallen, das habe ich selbst in meinem aktiven Wortschatz noch nie benutzt. Das ist das Wort Erwerbsarmut. Das heißt, Menschen gehen einer Tätigkeit nach und am Ende verdienen sie aber ein bisschen mehr als ähm, Hartz IV, obwohl sie 40 Stunden in der Woche, in der Woche arbeiten gehen. Ich habe auch in der Vorbereitung eine Doku gesehen, wo eine Wirtschaftsfachangestellte dann, äh, glaube ich, 590 Euro netto nach Abzügen von Wohnungen und Fixkosten gehabt hat. Das heißt, äh, Hartz IV würde sie ca. 430 bekommen, so hat sie 530. Ähm, wie sehen Sie das mit der Erwerbsarmut? Warum sind so viele Menschen, es sind ja unterschiedliche Zahlen, aber es sind ja Millionen Menschen, die einsagen, es sind 9 Millionen, ähm, so viele Menschen heute 2019 oder 2020 erwerbsarm? Also ich glaube, man solle das Bild jetzt nicht zu düster
1: zeigen. Also das Problem ist da und es betrifft auch viele Menschen. Aber wenn wir uns jetzt die Entwicklung der rund letzten zehn Jahre ansehen, war die gar nicht so schlecht. Es sind doch sehr viele reguläre Jobs entstanden. Der Anteil jetzt von Minijobs, von Leiharbeit von befristeten Jobs ist nicht mehr weiter gestiegen. Und insgesamt sind auch die Löhne ganz ordentlich gelaufen. Also nochmal eine Zahl. Jetzt im Jahr 2019, also im vergangenen Jahr, war der Anteil der Arbeitseinkommen am Volkseinkommen so hoch wie noch nie seit der Wiedervereinigung. Also wir haben Phasen gehabt in den 2000er Jahren, wo die Lohnentwicklung sehr, sehr schwach war. Aber jetzt in den vergangenen Jahren hat sich das gedreht. Und ich glaube, man soll das Bild nicht zu negativ zeichnen. Und ein wichtiger Beitrag gegen diese Erwerbsarmut ist ja der Mindestlohn, für den ich mich ja auch immer sehr eingesetzt habe und der auch erfreulicherweise nicht diese negativen Effekte mit sich gebracht hat, wie das viele Kollegen gedacht hatten. Und ich glaube, da kann man auch mehr dran arbeiten. Der Mindestlohn ist ja vorsichtig mal fixiert worden. Und das ist auch richtig, weil wir eben in der Ökonomie das auch nicht so genau wissen. Das heißt, man muss mal Nagel in die Wand schlagen, den vielleicht ein bisschen vorsichtig justieren. Aber ich meine, dass man jetzt in den vergangenen Jahren schon den Mindestlohn hätte stärker anheben können, um auf die Art und Weise genau dieses Problem zu verhindern, dass eben Menschen den ganzen Tag arbeiten und dann am Ende
0: des Tages dann ja, doch relativ arm sind. Und äh, was, was mich äh, immer rumtreibt ist die Frage, wer wäre denn eigentlich schuld daran, dass es diese Erwerbsarmut überhaupt gibt? Unabhängig davon jetzt, wie viele Millionen es, es gibt. Viele Menschen sagen ja, es ist die Politik, die müsste mehr machen. Dann gibt es vielleicht mit höherem Mindestlohn. Das hört man ja aus der linken Ecke. Oder dass die Arbeitne Arbeitgeber schuld seien, weil sie die Menschen nicht gerecht entlohnen und zu wenig zahlen. Sie könnten ja von sich aus einfach mal höhere Löhne zahlen. Und ähm, ich habe mal eine provokante These gelesen, dass möglicherweise auch Arbeitnehmer selber schuld sein könnten an der Erwerbsarmut, weil sie sich zu wenig organisieren, beispielsweise in Gewerkschaften und gemeinsam versuchen, zum Beispiel Tarifverträge durchzudrücken. Wie sehen Sie das, also die Schuldfrage? Also wenn man da von der Schuldfrage reden kann,
1: meine ich schon, das Wichtigste ist der Mindestlohn, der viel zu spät gekommen ist, den gab es ja auch schon in allen zivilisierten Ländern, bevor er in Deutschland eingeführt wurde und auch jetzt die mangelnde Bereitschaft, diesen Mindestlohn kräftiger anzuheben, ich denke, das ist sicher das, das zentrale Problem, aber es ist klar, Arbeitnehmer sollten natürlich auch versuchen, ihre Interessen wirkmächtig durchzusetzen, sollten versuchen, in Gewerkschaften sich zu engagieren. Das ist sicher auch ein wichtiger Beitrag dazu, dass eben jetzt Tarifverträge abgeschlossen werden, die dann auch ordentliche Lohnerhöhungen dann mit sich bringen.
0: Und ich habe zum Beispiel gelesen, dass es im Dienstleistungsbereich nur 10 Prozent der Arbeitnehmer überhaupt organisiert sind in Gewerkschaften. Da kann man natürlich die Gewerkschaft so nicht stärken. Also würden Sie den Tipp der Arbeitnehmern aussprechen, sich stärker in Gewerkschaften einzusetzen? Oder was sollte man als Arbeitnehmer tun, wenn man betroffen ist?
1: Nein, keine Frage. Also wenn man will, dass die eigenen Interessen durchgesetzt werden und wenn man das als einzelne nicht schafft, dafür sind die Gewerkschaften da. Und da sollte man sich auch beteiligen. Ich meine, es ist eben für die Gewerkschaften schwieriger, den Menschen zu erreichen. Bei der Fabrikarbeit, wie das früher klassisch war, wo die ganzen Erwerbstätigen morgens Fabriktor reingehen und abends wieder rausgehen, kann man die Menschen natürlich sehr viel besser organisieren als im Dienstleistungsbereich. Und das ist einfach die Schwierigkeit, auch, der die Gewerkschaften sich gegenübersehen In allen Ländern, aber klar, jeder Einzelne hat natürlich die Möglichkeit, sich, sich an Gewerkschaften zu beteiligen und dafür zu sorgen, dass die eigenen Interessen kräftiger,
0: besser durchgesetzt werden. Alles klar. Das zweite Thema, was mich und natürlich viele Zuhörer interessiert, ist das bedingungslose Grundeinkommen. Wohin man schaut, das ist ein großer Streitpunkt. Die einen sagen, das lässt sich nicht finanzieren. Die anderen sagen, das macht die Menschen faul. Und wenn man das dann bekommt, dann hat man gar keine Motivation zu arbeiten. Ich habe Sie jetzt aus den Interviews so herausgehört, dass Sie sagen, was ganz interessant ist, wir haben ja quasi schon was Ähnliches mit dem Arbeitslosengeld 2. Wie stehen Sie jetzt aktuell 2020 zum Thema bedingungsloses Grundeinkommen?
1: Ja, also Arbeitslosengeld II, Hartz IV, ist ein bedingtes Grundeinkommen. Bedingt eben darauf, dass ich mich aktiv bemühe, Arbeit zu finden. Und ein bedingungsloses Grundeinkommen würde natürlich diese Bedingung dann entfallen lassen. Und ich bin mir nicht sicher, ob es gut ist, wirklich eine solche Lösung einzuführen, weil es natürlich für die Menschen einen Anreiz nimmt, sich aktiv auch um Arbeit zu bemühen. Und die Gefahr ist, glaube ich, doch bei manchen Menschen groß, dass sie dann, einfach zu Hause bleiben äh, und ähm, überhaupt keine, keine, keine Aktivitäten mehr unternehmen. Und ich äh, denke, das, das ist das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann, dass er eben dann nicht arbeitet, dass er dann die ganzen sozialen Kontakte und, und Einbindungen verliert. Und deswegen, denke ich, ist es vielleicht gar nicht so schlecht, einen Anreiz zu schaffen, dass Menschen sich auch bemühen, äh, aktiv äh, Arbeit zu suchen. Und dieses Schlaraffenland, das ja das... Äh, bedingungslose Grundeinkommen verspricht, ist vielleicht auch ein süßes Gift, das Menschen mehr schaden würde insgesamt, als es ihnen nutzen würde. Und es kommt natürlich auch das Finanzierungsproblem dazu. Das kann ja relativ schnell zweistellige, dreistellige Milliardenbeträge erreichen. Und ich würde sagen, wir haben einfach andere Probleme, wichtigere Probleme in Deutschland zu lösen, als jetzt so eine
0: Art Schlafenland zu etablieren. Und was wäre aus Ihrer Sicht das Erste oder das Wichtigste, was die Politik machen könnte? Also angenommen, Sie wären für zehn Tage ähm, Arbeitsminister oder Wirtschaftsminister. Was wäre aus Ihrer Sicht das Problem, was die Politik als erstes angehen sollte? Ich denke, dass das Wichtigste
1: im Augenblick wäre wirklich eine breit angelegte Investitionsagenda für Deutschland. Es gibt ja da schon einen Vorschlag von dem BDI und, und den Gewerkschaften, die das ja gemeinsam auch, auch formuliert haben. 450 Milliarden für zehn Jahre. Also einfach zu überlegen, wo und an welchen Stellen können wir das Land so stärken, dass es global auch in den nächsten zehn Jahren die starke Rolle beibehält, die es im Augenblick hat. Und da gibt es noch einiges an Problemen. Und deswegen zu eine Investitionsagenda zu identifizieren, wo liegen wir zurück, wo haben wir Schwachpunkte und dann den Finanzierungsspielraum nutzen, den Deutschland hat, als eine Volkswirtschaft, die ja absolut solide dasteht finanziell. Das wäre das, was ich, was ich morgen früh anfangen würde.
0: Verstehe. Und äh, da sehe ich schon die ganzen Fans der schwarzen Null, äh, die dann sagen, ja, aber Investitionsagenda für 150 Milliarden, alles viel zu teuer. Wir haben doch erst vor kurzem diese Schuldenbremse reingeschrieben. Diese schwarze Null, äh, die mögen ja zumindest heutzutage die meisten Politiker. Da sind sie ja kein großer Fan von.
1: Nein, das ist einfach äh, ökonomischer Unsinn. Man kann das einfach so sehen, das wäre so ähnlich, wenn man Unternehmen verbieten würde, keine Schulden mehr zu machen. Da wird jeder sagen, wie kann man auf die Idee kommen. Und wichtig ist eben, den Staat nicht als privaten Haushalt zu sehen, also in Analogie zu den Müllers, die jetzt da irgendwo so mit ihrem Einkommen zurechtkommen, sich überlegen, kaufe ich mir ein Häuschen oder nicht. Der Staat ist ein unternehmerischer Akteur, der muss in die Zukunft investieren und er muss die Spielräume haben, die man braucht, um aktiv und, und auch, auch flächendeckend diese Zukunftsinvestitionen vorzunehmen. Mhm. Und ihm das zu beschneiden, ist ein, ein absoluter Politikfehler gewesen. Und man muss sich das mal vorstellen. Die Schuldenbremse wurde ja eingeführt 2009 äh, in einer Phase, wo man feststellen konnte, dass die privaten Akteure, das Finanzsystem, also die privaten Kreditnehmer, riesige Fehler gemacht haben dass eben gerade der Privatsektor enorm fehlerbehaftet ist, was eben in diese Finanzkrise hineingeführt hat. Und als Reaktion auf das kommt die Politik in Deutschland auf die Idee und macht so eine Schuldenbremse. Also viel widersinniger kann man es nicht machen. Und dass das etwas ist, was vielleicht nicht so toll ist, sieht man ja daran, dass es außer der Schweiz kein einziges Land gibt, das einen so rigiden Rahmen für die, für die Fiskalpolitik sich gibt. Also Deutschland ist da schon der Geisterfahrer. Auch wenn man sich die Zahlen ansieht, was jetzt die Defizite betrifft großer Volkswirtschaften, wenn Sie die USA nehmen, Frankreich, Spanien, Italien, China, Indonesien, Indien, egal. Überall macht die Fiskalpolitik Defizite in Beträgen, zwei, drei, vier, fünf, China macht 10% Prozent, vielleicht ein bisschen zu viel, aber überall nutzen die Staaten diese, diese Spielräume und Deutschland nimmt eine absolute Außenseiterrolle wahr. Und es ist wirklich eine Schande, dass wir diese riesigen Potenziale, die wir haben, nicht nutzen. Und das kann man ja auch ein bisschen breiter jetzt sehen, wenn man die ganze Herausforderung des Klimawandels betrachtet, die ja historisch ist, dass man sagt, das Wichtigste in dieser historischen Situation ist die schwarze Null. Muss man sich nicht mal vorstellen. Und ich finde immer spannend den Vergleich zur deutschen Einheit, liegt jetzt ja 30 Jahre zurück, und... Das war ja auch eine große historische Herausforderung und äh, was hat Helmut Kohl gemacht? Er hat gesagt, klar, wir machen da alles, was nötig ist und wir finanzieren das über Schulden. Und ich fände es eigentlich ganz witzig, sich vorzustellen, wenn wir 1989, 1990 die Schuldenbremse gehabt hätte, hätten und dann zu den Menschen in Ostdeutschland gesagt hätten, tja, tut uns leid, Jungs. Mädels, da ist, wir haben kein Geld. Ihr, ihr wisst ja, wir haben die schwarze Null. Ihr müsst halt jetzt mit eurer Infrastruktur zurechtkommen. Wir können euch auch nicht dieses umfassende soziale Sicherungssystem bieten, das man ihnen geboten hat. Äh, ja, wir haben ja die schwarze Null, das müsst ihr verstehen. Und wenn man jetzt den Klimawandel als historische Herausforderung sieht, die mindestens wahrscheinlich mehr noch äh, von Bedeutung ist als jetzt die deutsche Einheit, äh, und man da sagt, wir haben die Taschen zugeknöpft, weil wir die schwarze Null haben, das ist schon eine der widersinnigsten äh, Sichtweisen, die man sich vorstellen kann. Zumal man ja die schwarze Null deswegen macht, weil man angeblich den zukünftigen Generationen ein Gefallen tun will.
0: Das ist ja die Argumentation. Ja,
1: und dass man sagt, liebe Kinder und Enkelkinder, ähm, wir könnten ja was für den Klimawandel tun. Ähm, und das wäre vielleicht nicht schlecht für euch, aber ihr wisst ja... Ähm, Schulden sind viel schlimmer und deswegen ähm, ist vielleicht, lassen wir lieber die Welt untergehen äh, in 20, 30 oder 40 Jahren, aber dafür habt ihr keine Schulden, liebe Kinder. Oh, das ist schon ein bisschen widersinnig und es ist für mich faszinierend, wie, wie, wie Politiker die Verantwortung tragen, ähm, so überhaupt argumentieren können.
0: Ja, also das war das Interview mit Herrn Bofinger und das Buch, das äh, VWL-Buch von ihm werde ich natürlich wie immer verlinken für dich. Und zwar findest du es auf argumentorik.com slash podcast und dort einfach die Nummer 116, nach der 116 suchen. Das ist dann dieser Teil 1 des Interviews und du hast gesehen, ich habe also nicht zu viel versprochen, Herr Bofinger ist jemand, der unglaublich gut argumentieren kann. Und wenn du auch die Fähigkeit des Argumentierens verbessern möchtest, dann habe ich für dich einen Ort, Online kurs aus meiner Argumentorik Online-Akademie und dieser Kurs heißt Argumentieren, Überzeugen, Durchsetzen. Dort lernst du auch von der Pike auf, wie du bessere Argumente aufbaust und wie du schlechte Argumente widerlegst. Und wie immer, in meiner Online-Akademie hast du die ersten paar Lektionen, die du kostenfrei schauen kannst. Schau dir die Lektion an, überzeug dich von der Qualität und dann würde ich mich natürlich freuen, wenn wir uns im Online-Kurs Argumentieren, Überzeugen, Durchsetzen wiedersehen. Und den Link zu dieser diesem Argumentationskurs. Den findest du auch auf der genannten Seite argumentorik.com slash podcast und in der Folge 116. Und übrigens, wenn du lieber der Lesetyp bist, dann habe ich ein kostenfreies E-Book namens Weiße Rhetorik. Und auch diesen Link werde ich dir dorthin packen in die Beschreibung. Weiße Rhetorik, ein kostenfreies E-Book, was du ähm, dir runterladen kannst und womit du natürlich auch das Argumentieren erlernen kannst. Und übrigens, äh, Herr Bofinger ist nicht der erste Ökonom. Ich hatte, falls du den Podcast erst seit kurzem hörst, auch einen weiteren sehr bekannten Ökonom schon mal im Podcast bei mir zu Gast und zwar Hans-Werner Sinn. Auch seinen Namen hast du sicherlich gehört. Der Herr Professor Bofinger und der Herr Professor Sinn sind sich häufig nicht einer Meinung. Was es aber noch spannender macht, wenn du Lust hast, nochmal bei Herrn Professor Sinn reinzuhören und das wären die Podcast-Folgen 8 und 9. Für heute war es das mit Teil 1 des Interviews. Nach dem Wochenende kommt dann der Teil 2, wo wir über die schwarze Null und andere volkswirtschaftliche Fragen mit Herrn Bofinger diskutieren. An dieser Stelle einen schönen Freitag oder wenn du es am Wochenende hörst, ein schönes Wochenende. Und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Und falls du mir einen kleinen Gefallen tun möchtest für den Content, den ich hier produziere, dann teile doch diese Folge mit einem Freund, einer Freundin, einem Kollegen, einer Kollegin, die sich auch für volkswirtschaftliche Fragen interessiert. Vielleicht auch mit jemandem, mit dem du schon mal über das bedingungslose Grundeinkommen diskutiert hast. Und dann könntest du Herrn Bufinger als Anlass nehmen für eine neue Diskussionsrunde bei einem Glas Wein oder einem Bierchen oder natürlich einem Jasmintee, <lacht> abhängig davon, was du gerne trinkst. An dieser Stelle war es das. Ich hoffe, wir hören uns, wie gesagt, bald wieder, abonniere den Podcast und bis bald, dein Vlad.